0: la aplicación de la salvación antes tuvo la elección estuvo la expiación estuvo la redención que son cosas que dios hizo por nosotros para salvarnos pero cuando viene la aplicación de la salvación ya que nosotros tenemos algo de participación un poquitito aunque sea como cuando nos empezaron a predicar el evangelio desde ahí se llama la aplicación de la salvación o la aplicación de la redención también algunos le llaman y el primero por ejemplo, fue el llamamiento del Evangelio cuando empieza lo primero. Aquí hay un, un, en el primer párrafo nos dice que primero fue el llamamiento del Evangelio, después hablamos de la regeneración, después hablamos de la justificación, adopción, eh, y todos estos aspectos de la aplicación de la salvación en nosotros, tenían que ver con Dios, ¿sí? Con Dios, y iniciaban en Dios y también eran una vez y para siempre. ¿Se fijaron eso cuando leyeron? Que todos esos aspectos pasan una vez y para siempre. Cuando fuiste llamado por Dios, despertaste, naciste de nuevo. Eh, en ese mismo momento te justificaron. En ese mismo momento fuiste eh, regenerado, eh, se te entró una nueva naturaleza. En ese mismo momento te hicieron parte de la familia de Dios. Todo, todo en el mismo momento pero la santificación, aunque empieza ahí, en ese mismo momento, junto con la regeneración, la santificación es como que se mezcla, se superpone con la regeneración, porque es como el inicio, el inicio moral, donde somos transformados. Así que la santificación sí empieza juntamente con todas las demás eh, aplicaciones de la salvación, sí empieza juntamente con todas ellas, pero va a durar durante toda la vida, digan durante toda la vida. Es uno de los aspectos de la, de la aplicación de la salvación que dura toda la vida, pero que sí inicia al principio. Eh, veamos la definición, no sé si la marcaron. La santificación es una obra progresiva de Dios y el hombre que nos hace más y más libres del pecado y más semejantes a Cristo en nuestra vida actual. Otra vez. La santificación es una obra progresiva de Dios y el hombre que nos hace más y más libres del pecado y más semejantes a Cristo en nuestra vida actual. Y ahí nos dan unas diferencias entre la justificación y la santificación, ¿no? Dice que para que nos quede la diferencia, para mí yo lo enseño y digo, esto es obvio, pero puede que alguna no lo sepa. La justificación en el primero es posición legal y en la santificación es una condición interna. Justificación, posición legal, santificación, condición interna. El segundo aspecto, justificación es una vez por todas, solamente una vez me justificaron. No es que me justifique Dios todo el tiempo, solamente una vez me, me, pos, me puso en una posición justa para estar delante de Dios. Y en cambio que la santificación continúa durante toda la vida. Tercer aspecto. Obra de Dios por entero. Solamente Dios hace la justificación. Nosotros no hacemos absolutamente nada. ¿Se recuerdan? El pasaje, Él me llamó, Él me justificó, ¿sí? Él me glorificó. Él lo hizo Él y yo, gracias a Dios, no tuve que hacer nada. Justificación. Pero en la santificación el aspecto dice que nosotros sí cooperamos. En la santificación yo sí coopero. Justificación perfecta en esta vida. Nunca vas a dejar de ser justificada y vas a estar en una posición correcta delante de Dios. Siempre, siempre, siempre. ¿Cuántas le dan gracias a Dios por eso? ¿Sí? Es por los méritos de Cristo, pero aún así Dios decidió por Cristo, porque te imputó su justicia, toda la vida vas a ser justa delante de sus ojos. ¿Sí? Vamos a ser justos delante de sus ojos. No solamente justas, no solamente declaradas justas, sino declaradas justas ante sus ojos. ¿Por qué? porque se nos imputó la justicia de Cristo, entonces Él nos ve a través de Cristo y nos ve siempre justas. La justicia es perfecta en esta vida, en cambio que la santificación no es perfecta en esta vida, pero sí va en aumento todo el tiempo. Sí, la santificación comenzó al principio junto con la justificación, la justificación es para siempre, pero la santificación va en aumento durante toda la vida. Y lo último dice, la justificación es... La misma en todos los creyentes, o sea que no es que la Juanita sea más justa que la Nicole o que la Saraí delante de los ojos de Dios. Es el mismo nivel de justicia con lo que Dios te mira. Pero en la santificación, los hijos de Dios, algunos están más crecidos que otros. La santificación es algo que continúa durante toda la vida. El curso ordinario de la vida del creyente incluirá un continuo crecimiento en santificación. Y es algo al que el Nuevo Testamento nos alienta a dar esfuerzo y atención. Lo normal de un cristiano. La vida normal de un cristiano es ir creciendo en la santificación, cuando haya normalidad y después la vamos a ir viendo, ¿no? Tiene que ver porque no pusiste lo mínimo que tenías que cooperar, en lo mínimo que tenías que cooperar no lo pusiste, entonces eh, la santificación como que queda ahí como a la mitad. Pero si tú pones lo mínimo con lo, que Dios te, con lo que Dios te pide, porque cuando habla de cooperación no es como que sea un 50 y un 50, ¿no? No son ambas partes iguales, sino que Dios hace todo el trabajo que pesa. Y nosotros ponemos la parte de la rendición y la obediencia. Si hiciéramos esa parte pequeña, escúchenme bien, la santidad debería ir progresiva de gloria en gloria, como cuando habla en 2 Corintios 3.18, que nosotros somos expuestos a su gloria como en un espejo. Y mientras miramos esta gloria y estamos en su presencia, somos transformados a esa misma imagen, hay una promesa. Y es de gloria en gloria, o sea, siempre más, siempre más. Cuando no pasa eso, es cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, que es nuestra parte mínima de la cooperación. ¿Recuerdan cuando les dije que había un potencial interno para vencer el pecado y para vencer al maligno y para vencer la tentación? Está adentro. Entonces está todo dentro nuestro para que la santificación vaya en aumento. Díganme amén para eso, porque a veces creemos que no está, es muy difícil, no, está todo adentro. Pero sí tenemos que hacer nuestra pequeña parte de cooperación. Y vamos a ver las tres etapas de la santificación. Lo tienen marcado, ¿no? Las tres etapas de la santificación. Número uno, la santificación tiene un principio definido en la regeneración y en lo que les dije recién. Cuando recibimos el llamamiento del Evangelio, el llamamiento efectivo, eso quiere decir que la, la palabra del Padre caló muy fuerte dentro de nosotros y nos despertó y nos regeneró, o sea que nos impartió vida, en ese mismo momento comienza el inicio de la santificación. En el momento que fuimos regenerados, en ese mismo segundo, comienza la primera etapa de la santificación en nuestras vidas, que es el inicio moral de, de transformación. Un cambio moral definido tiene lugar en nuestra vida en el momento de la regeneración, porque Pablo habla del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos continuar pecando como hábito o un patrón de vida, porque el poder de la nueva vida espiritual en nosotros nos guarda de someternos a una vida de pecado. Este cambio moral inicial es la primera etapa de la santificación en este sentido hay cierta super, superposición entre la regeneración y la santificación porque este cambio moral es en realidad parte de la regeneración pero a la vez es el inicio de la santificación. Mira, aquí dice Pablo, mira hacia atrás como algo consumado cuando dice ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados y de esto quiero hablar. Hay una primera etapa de tu santificación. ¿Cuándo inicia? Y se nota ¿Quién recuerda cuando se convirtió la primera vez? Los únicos que no pueden recordar un poco son los que eh, en casas de cristianos toda la vida y que siempre fueron a la iglesia y fue tan progresivo que no alcanzaron a ver como un cambio tan dramático, ¿no? Pero por ejemplo yo, cuando tenía 12 años y se los conté en alguna clase, tuve una experiencia tan potente con el Espíritu Santo cuando no lo merecía porque estaba con una pataleta enrabiada, llorando, hasta dije unas palabras muy feas, y en ese momento vino el Espíritu Santo y me regeneró. Digo yo que me regeneró, porque yo tengo una, tuve una, una comunión con Dios desde pequeña, así que no sé realmente qué pasó algún día. Le voy a preguntar a Dios qué pasó ahí, porque cuando yo tenía cinco o seis años tengo recuerdos de amar a Dios profundamente, de entender la salvación. Pero no sé qué específicamente pasó ahí. Lo que sí, lo que sí sé es que fui llena del Espíritu Santo a los doce. ¿Y cuál fue lo que, qué fue lo que me pasó? como les digo, pasó cuando menos lo merecía, no estaba ni adorando, ni consciente de Dios, nada, y me invadió el Espíritu Santo, y estuve como una hora llorando, 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 invadida por su amor, y lo que me pasó, fue que desde ese segundo, nunca más, por mucho tiempo, tuve ninguna clase de enojo, ninguna clase de rencor, ni rebelión, ni deseos malos por nadie, qué loco que me haya pasado eso, Capaz que yo no te puedo decir, salí de la droga, salí de las fiestas, de estar con tantos hombres, porque nunca me pasó. Eh, o salí de, de una vida de, de, de pecado terrible, porque nunca, nunca lo viví. Pero sí, sí un cambio muy fuerte interno. Tengo estos recuerdos de no entender por qué mi corazón solamente quería amar a la gente que había hecho maldad. Y desde ese desde ese desde ese segundo entró en mí un deseo muy fuerte por orar profundamente. Siempre oré, ¿no? Desde chica. Pero orar profundamente y largo, sin poder parar. No podía dejar de orar ni, y entrar en habitaciones profundas de Dios, aunque nunca, nunca nadie me lo había enseñado. Y lo que sí puedo decir es que mis deseos eran solamente para Dios. No podía murmurar, no podía hablar de alguien. No era como que me esforzara, chicas, para no hacerlo. Me salía natural. Y cuando había algo en la tele, porque mis 11, 12, fui muy buena para ver tele, muy buena, veía todas las novelas brasileras, las venezolanas, con mi mamá, que no tiene nada de malo, si ves de vez en cuando una, pero era tan, 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 tan así, ya me estaban empezando a gustar niños, ya estaba como un poquitito así como media, un poquitito rebelde con mi papá, como la edad de la, la preadolescencia, y todo cambió en ese día. No tenía ganas de ver tele Nunca jamás mis papás me dijeron que deje de verteles, si mis papás veían. Nunca me dijeron eh, eh, cuidado con tal niño, no te fijé en nadie. No, simplemente por dentro no se me venían pensamientos de que me gustara a nadie. Ahora, quiero, quiero recordarte que obviamente eso no era nada de malo, que te gustara una persona. Pero no había en mí un deseo eh, que te distrajera. Era como, ¿qué me pasa? No, no. Todos mis deseos están eh, enfocados en, en Dios, en perdonar. Cuando escuchaba una murmuración eh, o en alguien, o si de repente mi papá se molestaba o algo, había como un dolor en mi corazón. No había juzgar, no había una sensación de escándalo. Ay, me escandalizo porque la gente se enoja, o porque murmuró, pero sí había una angustia y me iba arriba a mi dormitorio y me ponía a llorar. Y lloraba. Y mi papá decía esto, pues yo te imagínate, era pequeñita, ¿no? Mi papá decía, ¿qué le pasa? Capaz que mi hija se está volviendo loca, porque me escuchaba llorar muchos minutos, arrodillada. Decían que mis hermanas más pequeñas se colocaban al lado mío y, y que se quedaban dormidas orando. Yo no me daba ni cuenta. Eh, y eso me pasó. Hice algo yo, no hice nada. Por eso te lo quiero contar. Porque lo hizo solamente Dios. Porque fue en el momento que menos me lo podría haber merecido. Y, y él me metió como una vida dentro que es así, es la vida del Espíritu Santo me la impartió y fue muy fuerte el cambio interno por fuera yo era la misma no porque nunca fui una niña que cometió pecados tan visibles pero por dentro un cambio en el amor en la enfocar de mis deseos de la búsqueda pero me duró años y años sin parar ¿sabes que Dios te haga ese regalo? yo he tratado de verlo en otras personas y también a mucha gente le pasa, pero a otra gente no es más como paulatino, para mí fue algo increíble. Yo decía, no es como que me pidieran, anda a orar, oh, como ahora les puede pasar, no. Uy, sí, no he orado, uy, no he leído la Biblia, uy, tengo que ser intencional. ¿Sabes que te fluya eso, no? Que te fluya ir a orar, que te fluya ir a leer la Biblia, que te fluya perdonar, que te fluya no escandalizarte con la gente. Que te, porque no es como el religioso que va creciendo que tiene una pequeña experiencia con el espíritu santo y después empieza a mirar a toda la gente del hombre para abajo y hacerla sentir inmadura o pecadora no que dios te que dios te como la regeneración no que te mete el potencial del amor incondicional que es su amor yo estoy eternamente agradecida a dios por esta experiencia que no la merecía y que no hice nada para tenerla porque Él puso en mí el sentir como el hacer, o sea, me ponía deseos de hacerlo, y más encima me ponía la capacidad para lograr obedecerle. Digan esto, el sentir y también la capacidad para obedecerle. Eso pasa en la regeneración, pero también es el inicio de la santificación. ¿Ya? Así que de verdad, no tengo mérito alguno más que haber permanecido en ese regalo que Él me dio, que era el sentir como el hacer. Me ponía deseos de obedecerle y me ponía la capacidad para poder obedecerle. Así que yo tengo esta experiencia. Si alguna vez, alguna de ustedes quiere escribirme qué fue lo que pasó en ustedes cuando pasó este inicio, cuando ustedes recuerdan que fueron llenas de Dios y hubo un cambio en lo moral interno. ¿Sí? En lo moral. Yo era una niña buenita, como te digo, no era una niña rebelde ni nada, pero sí hay un cambio ¿Qué, qué es, ¿Cuál es el cambio? La impartición de la vida de, del Espíritu Santo y empezamos a tener los rasgos del carácter. ¿Pero de quién? Del Espíritu Santo. ¿sí? El fruto del Espíritu, que habla Gálatas habla del carácter del Espíritu Santo. ¿sí? Y entre más comunión tengo con él, y cuando soy llena de él, controlada por él, me empiezo a parecer a ese fruto. ¿Se fijan Gálatas Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. Los nueve, ¿no? Esa manifestación del fruto del Espíritu. ¿Qué es más que el carácter del Espíritu Santo saliendo por ti? ¿Y por qué estás tan amorosa y tan bondadosa? ¿Y por qué tienes mucha más paciencia? ¿Y por qué puedes perdonar a la gente? ¿Y por qué puedes soportar? ¿Por qué tienes dominio propio para no pecar como antes? ¿Qué pasó ahí? No es algo que te estás esforzando religiosamente porque tienes miedo. Te sale natural. ¿Qué es eso? Más que el Espíritu Santo te está llenando y empezó una, un, un inicio en tu vida de la santificación y lo podemos ver ahora eh, las, las que eran eh, del mundo no las que siempre estuvieron en el mundo y alguna vez tuvieron un inicio, no sé a qué edad tú te convertiste pero voy a nombrar a alguien así por ejemplo eras borracha eras, eh, no sé buena para hablar de la gente tenías mucha competencia eh, fuiste a los brujos no sé, eh, adorabas a María, eh, tuviste relaciones con, ¿no? con, con varios hombres y no tenías culpa, eh, tantas cosas que habrán pasado ¿no? antes, ¿no? tantas cosas. Y quién recuerda, yo quiero dar la oportunidad a una persona, quién recuerda el día que fueron tocadas y que, y que estuvo este inicio de la regeneración versus el cambio moral, el inicio de la santificación, y que sí o sí hay un cambio sustancial que pasa en ese día. Obviamente que va creciendo durante toda la vida, pero algo pasa en esos días primeros. ¿Quién recuerda el inicio? A ver, ¿quién, quién, me, quién, ¿quién está a punto de hablar y decir, este fue mi inicio, tiene que ser bien marcado? Yo eh,
1: creo que fue ese día en el que, bueno, yo había recién empezado a ir a la iglesia y... Bueno, tenía muchas costumbres del mundo, porque pasé muchos años en el mundo, ¡bien mundo! <risa> y, y bueno, tenía muchas conductas y cosas que había adquirido de ahí, y me acuerdo que hubo un día en que acepté a Cristo, el pastor me hizo la oración de fe y todo, y después de los días tuve una conversación con usted, y fue como que en ese momento hubo algo, algo causó en mí, y, y como que sentía mucha como esa convicción de querer abandonar todo, como de dejarlo todo para como empezar a conocer más de Dios. Pero fue como que dejar todo, así como amistades, eh, bueno, Nadie todo, te dijo ¿no? nada,
0: y nadie te dio la lista de reglas ni nada. Es algo sí. interno.
1: Eso fue algo que a mí me gustó mucho, que fue como que nunca hubo una imposición, sino que fue como un deseo del espíritu de querer dejar todo lo que me hacía más.
2: Eh, bueno, yo me identificaba con hartas cosas que decía la pastora. Cuentas cuenta, y características de antes. Eh, bueno, era súper competitiva, hiper independiente, eh, un poquito rebelde en el sentido de, de que era muy llevada a mi idea y orgullosa mucho también. O sea, es como que entiendo mucho lo del proceso en cuanto, por ejemplo, con el área del orgullo, porque me lo hace ver cada vez que estoy metida en ambientes de, de adoración y, y, y contemplo más a Dios, me hace ver como todo lo que aún queda y, y pensaba, o sea, yo igual no, tengo como un, un recuerdo como súper claro al menos de, de cómo fue todo el proceso de la conversión y la regeneración porque fue como algo súper instantáneo en ese sentido o sea, yo literal lo sentí como un cambio de corazón y eso inmediatamente me hizo como el querer cambiar todos los deseos que tenía antes. Entonces yo no hallaba cómo explicar porque le decía yo tengo un corazón nuevo y era como algo que no, no podía explicar. Y eso se veía porque querés. después simplemente quería hablarle a todo el mundo, quería buscarle la palabra, yeah. quería congregarme. Y después cuando llegué a la iglesia fue como que simplemente quería como estar y, y fue como que en ese momento simplemente quería estar como plantado.
0: Se dan cuenta del poder, ¿no? ¿Quién puede dudar de Dios? De lo que hace Dios. Cuando el diablo te esté mintiendo y te esté cuestionando algo de Dios, recuerda eso. Recuerda lo que él hizo por dentro en unos días que habías intentado toda tu vida y de repente Dios imparte una nueva vida dentro de ti. Este es el inicio de la santificación. Y es típica historia, ¿no? ¿Se acuerdan de la iglesia más antigua que daban oportunidades? Yo venía del mundo y era borracho... Y el Señor vino a mi vida y dejé el trago y me fui por todas las casas predicando y no podía parar de predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan? Eso es lo que hace Dios. Al principio hay un cambio radical porque se te metió una vida nueva. Y ¿sabes lo que dice acá? El, número, el punto número uno dice que dejaste de ser señoreada por el pecado. Nunca más el pecado es tu Señor. Nunca más es tu patrón. Ya no tienes el pecado como patrón de vida. No eres esclava del pecado. Eso es lo que pasó. Se, te, se le quitó el señorío al pecado de tu vida. Y ahora el que gobierna es la vida del espíritu. Y esa es tu verdadera naturaleza. El pecado perdió el señorío sobre tu vida. Ya no eres esclavo. Y Ariel siempre lo cuenta con un ejemplo muy gracioso. Antes tú eras como un chanchito que le gustaba revolcarse en el barro y le encantaba comérselo todo sucio, toda la basura que le tiraban. Y ahora eres como un gatito que sí, si, si a veces te manchas, ¿no? A veces te manchas, porque hay algo de residuos dentro de nosotros, de pecado. Y a veces te manchas, pero estás desesperado porque te manchas. Y empiezas a limpiarte y a, y a permitir que el Espíritu Santo, a través del arrepentimiento y de su palabra y de un montón de cosas, haga un lavamiento. Pero tú, a ti no te gusta el pecado como antes, o sí. Así que ustedes ya no son esclavas del pecado. Se les metió una vida nueva, con un potencial, para no pecar más. Y esa vida, nueva, esa vida nueva te da poder para vencer el pecado. El pecado ya no te gobierna, eres como un gatito, ya no eres como un chanchito que te gusta y estás dominada y ni siquiera tenías conciencia. Ahora sí, la conciencia es tan fuerte dentro de ti porque es el mismo Espíritu Santo gobernándote. Si tú dices, pero yo peco igual y hay, y hay etapas de mi vida donde peco demasiado, y ya sabemos no la respuesta a eso, dejamos de creer quién somos, dejamos de ver y contemplar al Señor, dejamos de estar escuchando lo que realmente somos y el, el diablo levanta una ilusión y te dice eres pecadora, el pecado te gobierna, eres una mentirosa, eres una competitiva, eres una orgullosa, eres una inconstante, eres una mentirosa, eres una rebelde. Y tú empiezas a creer esa ilusión y empiezas a actuar de acuerdo a la ilusión de Satanás. Pero en la realidad, cuando te conectas a la fuente y vuelves a escuchar en la intimidad lo que Dios dice de ti, Él te vuelve a decir, no, 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 el pecado te mancha a veces, pero tu verdadera naturaleza es sin pecado. Porque tu verdadera naturaleza es Cristo dentro de ti. Se te plantó una semilla, está en modo potencial y cada vez que tú la riegas y estás en ambientes propicios, eso se manifiesta. Regeneración. Inicio de la santificación, uy, ¿qué me pasa? No puedo decir tantas groserías como antes. Uy, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ya, ya cuando desobedezco me siento mal. Antes no, me encantaba ser rebelde. Ahora desobedezco un poquitito, pero me siento mal. Y en la santificación lo que tiene que pasar es que cada vez, cada vez seas menos desobediente. Y si luchabas con la rebeldía, con ser recaradura con tus autoridades y confrontarlos, y amabas el confrontar, bueno, cada vez tienes que quitarte eso, o sea, lo normal, aquí lo habla, ¿no?, el pasaje, es que tú no puedas decir, yo nací así porque mis papás son así, yo soy mal genio porque, porque nací mal genio, y me tienes que aceptar tal cual soy. Sí, en el inicio está bien, ¿no?, pero después tiene que ir aumentando, si se te metió una vida nueva, y tú nunca vas a ver al Espíritu Santo que sea mal genio, ni vas a ver al Espíritu Santo que sea un rebelde, que confronta al padre o al hijo, tú nunca vas a ver al Espíritu Santo siendo desobediente, entonces, si el Espíritu Santo crece dentro de ti, hay más obediencia, más sujeción a Él, a su voz, a tus padres, a los profesores. Por, por más que sean pesados, les perdonas más. No estás con esa, eso que te hierve por dentro y que no lo puedes soportar. No soporto la injusticia, no soporto, no soporto. Bueno, vas a empezar a tener que soportar más. No quiere decir que no tengas opinión, no quiere decir que no puedan cambiar algunas cosas, pero todo dentro con un corazón relajado, no con, no con un corazón que está hirviendo de, de ira, de orgullo, sino tranquilo, si alguien te hizo algo malo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, tú vas a comer, y a mí me gusta todo muy caliente cuando como, y qué tal si cuando, cuando pedí algo me, me dieron el, la pizza súper fría, entonces yo no me gusta comer la pizza fría, y me, y me tengo que acercar, al mesón y le voy a decir, ¿sabes qué? No me gusta la pizza fría, ¿me podías calentar de nuevo? Y la señorita jamás que se va a poner, ¿qué? qué ¿cuándo es fría? Si se la pasé inmediatamente. Y yo, no, sí, 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 pero solamente te equivocaste, así que por favor, ¿me la puedes dar más caliente? Y listo. No es que no digas, yo soy cristiana y no puedo dar mi opinión, ni puedo demandar algo que me estén haciendo daño, pero siempre un corazón pasivo, Nunca con orgullo, nunca con rebeldía, nunca deshonrando a las personas, hasta el último momento dándole dignidad a la gente. No pierdas los estribos, o si no, es como, vas a ser igual que todos. Es que no somos, somos mansos, pero no mensos, te dicen. Sé inteligente, pide lo que tienes que pedir, pero nunca que pierdas la capacidad de honrar a la gente, hasta el último momento. Y si incluso a veces Dios te dice no demandes nada, Sé obediente Y cuando, cuando Dios te dice, sí demanda, demandalo pero con la mayor honra posible y el corazón lo más pasivo posible y esperando en Dios más que en la gente. ¿Se entiende? Así que sí estamos de acuerdo con que el inicio es como prum, ¿cierto? Algo pasa por dentro. Este paso inicial en la santificación incluye un definido quebrantamiento del amor al pecado y su fuerza dominante en tu vida. De modo que el, cre el creyente ya no esté dominado por el pecado y ya no ame el pecado. Y ahí dice Romanos 6, 11 al 14, pero hay una frase importante. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Hemos sido liberados del pecado, Romanos 6, 18. Hemos sido... Y tú dices, pero que mentiras si todo el tiempo estoy pecando. Esto se refiere al dominio, al dominio. Se refiere a que te domine el pecado, a que te guste, a que te controle. En cambio, que ahora Eres como un gatito. Pecas a veces... Y te sientes muy mal y vas inmediatamente a ser lavado por la palabra, por contemplar al Señor, por adorar, por estar con, con una confesión de pecados. Por una parte, dice acá, no podemos decir este pecado me ha derrotado. ¿Se acuerdan cuando hay gente que dice este pecado me ha derrotado? No, yo ya no doy más, estoy, estoy, eh, estoy muy mal, eh, la pornografía está tan fuerte en mí que no la puedo abandonar. No puedes decir eso. Eso sería negar lo que dice la Biblia en todas partes, que sí puedes derrotarlo gracias al Espíritu Santo. Nunca vas a poder decir, no, este pecado me derrotó. Y también quiere decir que lo que yo les dije, que cuando entró esta vida espiritual y empezó la santificación, se reorientan nuestros deseos, de modo que ya no tenemos en nuestra vida un dominante amor por el pecado. ¿Amén a eso? Lo que les decía, que de repente tus deseos se cambian... Es como que antes tu orientación siempre era pecado, 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 pecado. Y ahora la orientación es, quiero parecerme a Cristo, quiero parecerme a Cristo, quiero parecerme a Cristo, quiero parecerme a Cristo. Y pecas de repente, pero de nuevo viene, quiero parecerme. Ya tu tendencia natural no es el pecado, tu tendencia natural es parecerte a Cristo. Al menos que alguna vez tengas esas crisis terribles y asquerosas que el diablo te hace creer que no puedes salir de esos pecados y que estás más para abajo, ¿no? Pero te estoy hablando en tu estado normal. Tu deseo normal es agradar a Dios, ¿sí o no? Tu deseo normal es parecerte a Cristo, a la plenitud del varón perfecto, ¿Ese, ese es tu deseo, te lo pusiste tú, no, es natural, tú vuelves a la fuente y es natural. ¿Sí o no? Que si oras en la mañana, vienes en la mañana, capaz que la noche anterior estuviste en media rara, estaba ahí media enojada, eh, no tenía ánimo para nada, vez sin esperanza, te congregaste en la mañana en la oración, algo de nuevo se, se, se manifestó dentro del potencial y de repente decís, mmm, ¿qué voy a cocinar hoy? ¿No les pasa? Se despierta, se despierta lo bueno. ¿Y cómo voy a amar a mi familia a través de la comida? ¿Qué les puedo regalar? Y después dice uy, no he hecho ejercicio hace tiempo. ¿No les pasa? O dices, uy, qué loco, voy a leer ese libro que la pastora me dijo. Y todos tus deseos son transformados a lo positivo, con un poquito de estar en el ambiente correcto. ¿Sabes por qué te pasa eso, no? Porque eso eres tú, esa es tu verdadera tendencia. Y tú tienes que dar tu pequeña cooperación, ¿no? Ponte en los ambientes correctos y ábrete, ¿no? No bueno, a estar orando así como todo ritualmente, o sea, ábrete dentro de este, de, este, de este ambiente, Exponte a su presencia. Y por eso se te hace tan fácil pensar en cosas buenas. Imagínate la gente que no tiene a Dios en su corazón, ¿cómo sale? ¿Cómo se motiva? Nosotros ni siquiera tenemos que... Me tengo que motivar. Ten, no, yo estoy un rato en la presencia de Dios y si es más profundo, entre más profundo, más ganas me dan de amar a mi esposo. Entre más profundo, más ganas me dan de cocinar. Entre más profundo, quiero hacer ejercicio, uy, quiero estudiar piano, uy, quiero ver el atardecer, quiero leer la Biblia, quiero leer todos los salmos. No sé si les pasan esos como pum. Porque esa es tu verdad de naturaleza. Punto número dos. La santificación aumenta toda la vida. Y es lo que hemos venido hablando. En el inicio somos santos, así que hay algo de verdad acá. Somos santos, somos santas. Dios te declaró santa. Pero ahora hablando de la vida real aquí, la santidad va a ir creciendo durante toda la vida. Tengo que ir manifestando esta posición de santa. En el cielo yo soy santa, Dios me declaró santa. Por eso que Juan o oh, Pablo muchas veces dijo, a ustedes los santos que están allá, en tal ciudad, a ustedes los santos, o sea... En posición legal somos justos y también Dios nos declaró santos. ¿Por qué? Porque entró una nueva vida, pongan atención, porque entró una nueva vida espiritual dentro de mí y en esta vida espiritual sí me santificaron, me apartaron, la nueva vida espiritual que es el Espíritu Santo dentro de mí. Y es el inicio, yo soy santa. Ahora, para que se manifieste esta santidad durante toda mi vida o que tenga efecto este primer Paso de la santidad durante toda mi vida. Es como que me pasó algo, ¿no? Me remojaron en la santidad de Dios. Y ese remojo me tiene que empezar... Ese remojo es como mucho, mucho... Ponte tú que fuera mucho líquido. ¿Dónde estás? Este líquido tiene que empezar a emanar cada vez más durante tu vida. Tu vida, tu vida, tu vida. Y cada vez tiene que aumentar tu santidad hasta que llegues al cielo. Después vamos a ver la figura, pero la santidad tiene que, digan, tiene que ir a un aumento. Y ya les dije en 2 Corintios 3.18... Nos tenemos que asemejar a Dios con más y más gloria, va progresivamente. No es necesario mencionar que casi todo el Nuevo Testamento te habla de esto, que la gente tiene que ir aumentando en santificación, tiene que ir aumentando, tiene que ir madurando, tiene que ir en aumento, eso es lo normal. Punto número tres, la santificación se completa al morir para nuestras almas y cuando Él regrese, para nuestros cuerpos. Debido a que todavía queda pecado, residuos de pecado en nuestro corazón, incluso cuando somos creyentes, nuestra santificación nunca quedará completa en esta vida. Pero cuando morimos y vamos a estar con el Señor, nuestra santificación queda completa en un sentido porque nuestras almas se liberan de su morada de pecado y alcanzan la perfección. ¿Se acuerdan de Hebreos cuando dice que nos acercamos al monte de Sión cuando adoramos? Y nos acercamos a la, a la ciudad del Dios justo, a la Jerusalén celestial, a donde hay millares y millares de ángeles. Nos acercamos a los espíritus que ya están perfectos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué quiere decir eso? La gente que murió, la gente que murió en Cristo. Dice que sus espíritus están perfectos. A esos nos acercamos. No vas a tener conciencia de ellos, ¿no? No vas a hablar con ellos porque no te lo permite Dios. Yo estaba adorando en mi casa... Y mientras yo adoraba, 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 adoraba fuerte, fuerte. Y estaba en lo profundo. Y de repente siento que estoy como en un lugar de la presencia de Dios. Como que estoy alrededor del trono. Y el Espíritu Santo me hace sentir que en el mismo lugar estaba mi abuelo adorando. Y es muy fuerte lo que le estoy diciendo. ¿sí? Y es como que él me trae el recuerdo de este, este pasaje de Hebreos. Nos acercamos al monte de Sión y también a los espíritus que ya están perfectos. Ellos están ahí adorando junto con nosotros. Obviamente no vas a tener comunicación porque Dios no la permite, pero sí estamos en el mismo lugar. Qué hermoso, ¿no? Una vez lo sentí con, con el bebé que perdí. Yo estaba adorando y el Señor me dijo que estaba en ese lugar. Obviamente no me puedo comunicar con él, con ella o con él. Siempre pensé que era ella porque él, él, él también me mostró que era una mujer. Pero sí tuve como el acceso a estar muy cerca de donde estaba ella adorando. Y esto no es una blasfemia. La Biblia lo habla. Cuando tú adoras te acercas al mismo monte donde están los espíritus que están hechos justos. La santificación se completa al morir. O sea que son, el énfasis es justos, justos. Toda la vida, ay, qué terrible, cómo puedo ser tan así, tan orgullosa, qué terrible, qué terrible, qué terrible. Bueno, va a llegar un momento que vas a ir aumentando, aumentando, aumentando hasta que el día sea perfecto. Dice, listo, tu cuerpo fue glorificado y va a ser súper perfecto poco competitivo, o sea, no vas a tener nada de competencia, vas a ser sana, vas a amar a la gente, toda esa parte linda de ti va a ser aumentada y todo lo negativo de ti va a ser anulado. Toda mi vida va así, mal, 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 pésimo, pésimo, horrible, capaz que soy una persona buenita, pero igual mal por dentro, ¿no? Me gusta amar a la gente, sé cuando me porto un poquito mal porque tengo igual la conciencia del espíritu que la tienen todos aunque no sean cristianos. Pero súper ahí, ¿no? Bajito. Luego dice conversión, ¿la ven? ¿Están todos con la ojita o no? Ven conversión y ahí se sí hay un cambio brusco. ¡Prum! Porque ahí se inició la santificación. Hay un cambio brusco, como les conté. Hay un cambio de motivaciones y deseos. El pecado dejó de gobernarte. Hay un cambio. pum Y luego empieza la vida cristiana, ¿no? Que va en aumento. Eso es lo normal. Va en aumento. No es una línea recta, porque a veces hacemos como así, ¿no? Pero va en aumento. Y luego dice muerte. ¿Cuántas quieren morir? <risa> dice muerte. Y la muerte me hace de nuevo un prum. Subo, glorificación arriba. Recto, justa, perfecta, en, no solamente en modo potencial, sino completamente manifestado. Esclavos del pecado, crecimiento en santidad, perfecta santidad cuando tenga el cuerpo glorificado. Y leo esto que dice, he mostrado en este gráfico el progreso de la santificación como una línea quebrada para indicar que el crecimiento en la santificación no es siempre hacia arriba en esta vida, sino que es progreso, ocurre algunas veces, mientras que en otras ocasiones nos damos cuenta que da la impresión que estamos retrocediendo. Pero siempre hay un aumento.